0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第167集，香港公司从上个月起正式有利润结流下来。一个月将近五万套 ，TI 公司生产的解码板从香港公司转进爱达电子。爱达电子与香港公司是以前相当国内的行价结算，差不多能节留下来近两千万的利润。有了资金就可以做更多的事情，而且在当地进行转投资，可以享受更多的税收优惠。在香港当地找家上市公司借壳的事情，也就正式提上日程了。陶行健是这方面的专家，不管他在爱达电子事务多么繁重。他这次也要到香港协助许思分管香港分公司投资部的组建。关于香港上市公司嘉信实业以及其母公司嘉信集团的资料，早就由许思组织收集齐全，交到苏京东、丁怀、陶行健等人手中。吃过早餐，婉晴建议道
1: ：“我们去接
0: 许思吧。”“嗯。”婉晴不这么建议，张克会开车载着婉晴直接到合资公司汇合。听婉清说，昨天许思去过锦湖了。车绕到干休所，将许思接上车。许思担忧地问张克
1: ：“听说陈飞荣家请客吃饭，也请唐静了。唐静跟陈飞荣关系现在很亲密啊。
0: ”“小女孩子之间的友谊，我又怎么知道的呢？”张克苦笑着说。“唐静知道许思存在着这件事，张克早上就跟婉清说了。”婉清与许思坐在后车厢里，将唐锦明天会回兴泰的事情告诉他
1: 。张克这一年多来与你接触的事情，想必这个陈飞荣多无心的跟唐锦说了。她是个相当聪明的女孩子
0: 。许思有些难过，觉得盗窃了本该属于唐锦的那份快乐。婉清心里也不轻松，对她来说，经历人生这么多的起伏，有些事情能看得开了。觉得分享张克一部分就足以慰藉人生了，根本不会有独占的奢望。毕竟能让他关注的事情还有很多，即使没有一个男人看着梓潼快乐的成长，也能很愉快的度过人生。但对于唐静来说就不一样了，她的人生还刚刚在他面前展开呢。张克从后视镜里看着曲思与婉晴的表情沉重，用轻松的语气说：“你们这样子让我感觉自己尊敬很深重呢。”谁叫我这人这么贪心呢？听了这句话，晚晴脸有些微红。毕竟他知道张克与许思之间的事情，而许思对于他张克之间的暧昧还不知晓。许思不会在晚晴面前掩饰他对张克的感情了。他说道
1: ：“这次你就不要陪我去香港了，前期的工作我会努力做好的。
0: ”许思回海州只逗留一星期左右的时间。春节也会回香港过的前期的工作，也就是借壳嘉信实业的前期工作，这包括需要与孙庆香嫡妹母亲家的葛家接触了。张克说道：“再说吧，那么遥远的事情，这时候怎么能做了决定呢？”许思无奈的笑了笑，他就在海州留三四天就回香港去，哪里是遥远的事情呀？合资公司目前借用爱达电子元器件子公司的行政科研综合楼办公。上一次许思离开海州时，元器件子公司的大门与厂区还没有改造，科研楼、职工综合楼、新的厂房还没有建。这时候已经有了现在企业的气度了。行政科研综合楼是三栋四层小楼结合的一个整体，一栋是爱达电子的总部兼行政管理中心，一栋是爱达电子研发中心，还有一栋暂时就借给合资公司办公。合资公司全称泰特光电科学研究所有限公司。爱达电子的英文注册名为 Idea， 泰特 G T A 与 Idea 的和谐音译。不过，爱达电子内部都习惯称合资公司或研究所。合资公司是偏研究型的科技公司，要发展，除了 E I T a 的技术基础，还要依托高等院校的科研力量。合资公司还没有选择进入义仁镇东首的电子工业园区，而是在海州大学东侧拿下一块地，投资建设合资公司的本部与研发基地。现在离正式的工作时间还有近一个小时，张克开车刚进了停车场，苏京东就开车过来了。我就想着，客少不会等到上班时间再过来吧？苏京东下了车，朝张克他们走过来，笑着说：“许思很久没有回来了，今天的会议可能会拖得很长时间，就提前过来领他到各个地方走一走，感受一下艾达最新的新进展。”丁怀、鲁兴生、周游、陶兴建、蒋威等人都不约而同地提前赶了过来。也难怪，张克今天清晨通知他们到会，哪里会有怠慢呀？爱达电子形生下班碰头会制度，也就是说，苏京东、丁怀、周游、蒋威、鲁兴生几个高层管理人员，只要在家，会在下班前开着短会。公司的职员很少能看到这些人一大早就聚在一起。张克与苏京东他们在工厂区碰到头，说道。走吧，开会去吧。今天开会的时间会比较长，大家先把自己手头里的事情都推掉，无法推掉的事情都请其他人代理吧。这时候，谁手头,头都有一堆事情要处理。张克以许思、婉行，先一步到第一会议室坐着，苏京东他们很快也将手里的事情推掉了。张克开门见山的点明这次会议的主旨，说道：“很多问题呢，我之前就提出来了，但是平时大家都各忙各的，没有时间坐下来充分的交流一下。”这些问题总结到一点，就是爱达电子今后将如何迈开步子走，爱达电子的目标是什么，要成为怎样一家公司？我想爱达电子就应该有两年或者时间更长有一点的总体规划了。张可朝蒋威点点头。为了让大家更好的掌握公司的全貌，你将越秀公司与各公司之间的结构关系、财务情况跟大家通报一下。越秀公司的股权结构。便是苏京东都未能窥全貌的，但是要制定全面的发展计划，这些事情必须要让在座的人心里有数，才能畅所欲言。也因为如此，这次会议的级别相当高，除了主要的高级管理人员，没有其他人列席，连会议记录都由陶新建担当。向薇看了许思一眼，本来由他介绍月球公司的结构更合适一些，只是艾达电子近期的财务状况还是他心里最有数。
1: 目前，爱达电子的实际控制人是粤秀香港有限公司。香港公司实际所有人包含张可、苏金东、丁怀三人。香港公司控制粤秀海洲 99% 的股份。香港公司通过粤秀海洲间接控制爱达电子 68% 的股份。海誉公司控制爱达电子 27% 另 5% 的股权由其他自然人直接持有。
0: 陶新建十一月初到艾达电子，还没有享受到股权奖励。他哪怕知道百分之一的股权都是奖励一笔庞大的财富。这时也正式的确认张克才是艾达电子的真正控制人。实际难以想象，他如此年轻，竟掌握如此巨大的财富。有些人的人生都羡慕不来。自从他被迅速接纳到这个高级的团队里来，也就陆续的知道景湖、艾达这一年多的一点时间里创造的奇迹。蒋威继续介绍道。
1: 香港公司除了为爱达电子的实际控制人，也是与 T I 公司目前最重要的合作伙伴。目前，爱达公司所采用的 T I 解码版，香港公司与 T I 公司的协议结算价格为香港市场裸价的 60% 为国内市场行价的 48% 香港公司目前仅此一项业务。96年1月，财务盈余为 1,867 万港币。1月份。爱达电子共售出影碟机八万三千余台，销售总额二点五亿，无应收款项，扣除生产营运支出，利润为八千七百余万。据市场部预测，九六年上半年爱达电子的盈利水平不会低于此数
0: 。这个数字大家都提前知道了，只是蒋薇说出来，都忍不住还要大吸一口气，太让人振奋了。张克说道。通报财务情况，不是让大家尽情的去买名车、买豪宅，而是让大家心里有数。爱达电子在财务上能够支撑更加庞大的计划。市场部做的盈利预测是根据飞利浦上海公司产能推算出来的。在飞利浦二期工程投产之后，由于机型供给的充足，国内的整机组装厂商可能会陡然上一个新的台阶，竞争将逐渐的激烈起来。但是只要市场部做好准备，生产商业也做好准备，我们可以很肯定的告诉大家。一直到九七年中，爱达电子的盈利水平都不会下降。十八个月的疯狂暴利，而这十八个月，爱达电子还处于减税优惠期之内。年前的影碟机四巨头会议可以称得上真正的四巨头会议，只怕整个影碟机行业及其他各相关的厂商所得的利润，都远远不及四巨头分享的垄断利润暴利多。除了香港公司与 TI 公司的那份协议，爱达电子与飞利浦进行供应协议。也可以说是让爱达电子分享了前期的垄断暴利
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。九七年下半年，影碟机产业将迎来了穷恶绞杀的血腥时代了。张克很平静的看着在座的各位。这一点似乎很难避免，在今天就是要大家考虑一下一年半之后要面临的情况。随着越来越多的整机厂商的进驻，但是市场不会无限的扩张，竞争最直接的结果就是暴裂的空间会受到逐渐的挤压，单机利润率逐渐的下降，最终只剩下弱薄的利润空间。我看降低运营成本，只要我们单机的成本比其他厂商更低，利润空间就比其他厂商更大。就是比其他厂商有更大的生存空间了吧？陶行健说道。丁怀说道：“降低单机成本，我们能做的很有限。毕竟核心元器件始终都存在着专利垄断的问题。国内已经开始研制 VCD 影碟机与录像机的替代产品了。电子类的产品淘汰相当迅速，即使影碟机，也会很快会有第二代产品出现。但是最丰厚的利润，永远都给掌握在核心技术专利的厂商拿过去呀。”张克说道：“不错，因为发达国家的录像机普遍率相当高，而目前的 VCD 影碟机在技术上并没有录像机优越的地方 ，VCD 影碟机不可能在发达国家淘汰录像机，只要在新兴的录像机还没有普及的国家就有市场，所以许多国外制造业的巨头都忽略了这个市场，这才有了我们的机会。但是目前国外正研制的是可以淘汰录像机 VCD 影碟机的替代产品。”到时候我们将直接面临国际制造巨头的竞争了。仅仅只靠市场化运作的话，而没有核心的技术竞争力，是不可能跟这些巨头直接抗衡的。发展我们自己的专利技术，进入上游产业链，是我们必须要走的一条路。除非我们想要捞一把就走，不管爱达电子几年后的死活。发展技术的话，仅靠我们自身招聘的研究人员与国外巨头合资组建的科技公司是远远不够的。首先，我们的技术基础相对薄弱。比起那些国际巨头长达数十年的技术积累，更是不堪相提了。而且没有足够的利益保证的话，国外巨头不大可能跟我们联合搞科研研发的。毕竟他们是盈利机构，而并非技术扶贫机构。生产规模的扩大，市场占有率的提高，除了老老实实的一步步做工作之外，最迅速的方式就是并购。这一点同样可以应用在技术扩张上，直接并购科研机构或者有科研实力的公司吧。爱达电子要向上游产业链发展，成为技术开发商，需要具备非常雄厚的技术实力，要依赖自身的力量积累，需要一个漫长的过程，所以需要强势的技术扩张。90年代中期，国内的企业并购案并不多，以发生的并购案中，多为产能扩张、市场占有为目的，净失技术储备的并购案或许存在，只有很少建筑报端。其实这并不罕见，只是有些并购案例、合资案例将这目的隐藏得很深。以三星与香雪海的合资案来说，合资意向中最重要的一条就是香雪海的技术骨干与熟练工人全部转入合资的公司。这是一条鲜明的，以合资公司的名义进蚀香雪海长达二十年的技术储备的案例。仅这一条款，三星所支付的代价不过是给这些技术骨干增加一些工资，香雪海电冰箱厂丝毫得不到补偿。核算真实发生后，香雪海电冰箱厂于九七年从国外引进的新电冰箱生产线。由于缺乏技术力量，这几条生产线几年的时间没成功的运转起来。讨论了这么久，张克看向丁怀，说道：“老丁，这一方面详细的规划，当然是由你来负责了。你制定规划时，步伐不妨大一些。国外企业对科研的投入一般为营销额的 10% 我要给你这个标准。”丁怀面露难色，让他主持研发可以，让他想办法花钱就不是他的专长了。一月份的销售额高达二点五亿，要他一个月就花掉两千五百万，这也让他太为难了。再为难也是他推卸不掉的责任。丁怀只能先点头应允下来。张哥又说道：“要在群恶绞杀的血腥时代还能顽强的生存下来的话，还有一条路可以走。我看周总跃跃欲的想发言，我就帮你说出来吧。横向多元化发展是吧？周游郁闷的撇撇嘴，大家都轻声笑了起来。张克说道：“ 96年，除了向中央电视台投入 8,000 万的巨资打广告之外，其他品牌预算的其他部分也将近一个亿了。如此巨量的广告投入，会将爱达电子的知名度上升到其他电子企业无法匹及的高度。仅仅做影碟机就太浪费了，无法将品牌效应形成的市场优势充分的发挥出来。特别是我们已经预料到影碟机的景气周期了，实现多元化经营，将用资源。”不仅仅是品牌的市场资源，也包括生产上的、技术上的资源分散到不同的产品上去，不将鸡蛋放到同一个篮子里，能够提高抗风险的能力，好吧？在座的各位似乎都认同这点，是吧？就爱达电子目前的盈利能力，财务上不会有太大的风险了。但是多元化发展会造成管理质量的下降，大家都不是铁人，而且你制定这个规划时，要考虑到爱达电子目前技术储备还十分有限呀。多元化发展不应该分散原有的技术实力，还有什么要注意的？大家都讨论讨论吧。周游认真听就可以了。话都让张可说掉了，周游只有郁闷的记录，没有表现自己的机会。中午在职工食堂用过工作餐，下午就开始讨论资本运作化的事情，这对于周游来说也是件头疼的事情。张可要将桃心剑抽走。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。